0: Gloria al Señor Hoy quiero compartir con ustedes algo Muy importante que sé que les va a bendecir Y me gustaría ver si podemos bajar esto Por favor hijos Para estar un poco más cerca Más que, más que predicar quiero Ahí estamos Quiero depositar un poquito más para atrás más que predicar, quiero, quiero depositar, quiero aportar algo a su espíritu de usted hoy. Algo que le va a bendecir, le va a edificar, va a construir. Porque somos constructores. Dios nos trajo acá para edificar. Dígale que está a su lado, tú tienes que ser de edificación para mi vida. Quiero hablar sobre el día y la hora del Señor. Esta palabra a mí me bendice porque Mientras yo estaba leyendo Haciendo como un análisis De todo lo que la Biblia Habla sobre la hora sexta La hora novena, el día del Señor Me di cuenta de Algo muy importante y es que Dios Es específico y detallista A Dios no se le van los detalles Dios es perfecto en sus decisiones Y tiene un tiempo, tiene un día Tiene una hora para cada evento y cada escenario que Dios va a hacer Cada vez que Dios se va a manifestar Él sabe cómo hacerlo Él tiene un día donde Él te va a visitar Es el día donde Dios se va a manifestar a tu vida Y mientras yo estaba viendo esto Me acordé del día y me acordé de la hora En que Jesús estaba caminando y de repente con sus discípulos Llegó la hora de que ellos tenían que ir a buscar algo de comer Como normal todos sabemos el horario que tenemos que comer O el momento que a usted le agarra el hambre Usted dice hay que ir a buscar algo de comer Pero ese día Jesús en su plan divino Tenía un plan Dígale que está a su lado Jesús tenía un plan Dígale tenía un propósito y cuando yo veo esto, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 4 Juan capítulo 4, Queremos, quiero leerle la historia, verso 1 Escuche esto, verso 1 en adelante Dice cuando, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario oiga bien pasar por Samaria Es decir Jesús oiga bien había salido de Judea Su plan y su misión no era ir a Samaria específicamente. Su plan y su agenda humana era ir de regreso a Galilea. Pero mientras Jesús iba a Galilea en su agenda divina no humana. Había un plan para una sola mujer en una ciudad llamada la ciudad de Samaria. Mientras Jesús iba de Judea camino a Galilea algo pasó en, ese, en Esa trayectoria algo pasó en ese momento Y Jesús dice me es necesario pasar por Samaria no porque en Samaria vendían los Mejores tacos de la ciudad No porque en Samaria estaban los mejores Restaurantes de la ciudad es que en Samaria había una mujer específica Que él tenía que empoderar, él tenía que liberar Él tenía que asignar, él tenía que preparar Para las próximas generaciones y las próximas temporadas Que estaban por venir, ella no lo sabía Como usted probablemente no lo sabe Pero Dios quiere hacer cosas grandes con su vida hoy como usted probablemente no lo sabe. Pero Dios tiene planes grandes para usted hoy. Amén. Y mire esto. Verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Qué importante Jesús dice es que hay una Necesidad yo tengo que pasar por Samaria Algo va a pasar en Samaria la ciudad de Samaria le sonaba en la mente le sonaba En el espíritu él decía es necesario Tengo que pasar por Samaria y con el Verso 5 dice vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar oiga bien junto a La heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el Pozo de Jacob entonces Jesús cansado del Camino oiga bien porque van a haber Momentos donde vamos a estar cansados del Camino van a haber momentos donde no Vamos a sentir las fuerzas humanas para Seguir avanzando pero es en ese cansancio Donde Dios se va a glorificar en tu vida Es en ese cansancio donde Dios te va a Provocar o va a permitir que tú hagas Cosas que no estaban permitidas en tu O no, no estaban programadas en tu agenda porque tu mente dice necesito Descansar dice cansado del camino oiga Bien Se sentó junto al pozo Era un día pero él aprovechó una hora Era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua Jesús le dijo dame De beber es decir Dios se adelantó al plan Que tenía para la samaritana Ella no llegó primero Jesús llegó para esperarla ahí Usted no llegó primero a esta reunión En esta reunión Él ya estaba aquí Su Espíritu Santo ya estaba aquí Esperándote a ti Habrá alguien que diga amén. Habrá alguien que lo crea Habrá alguien que lo entienda Tú no llegaste primero aquí, Él ya estaba aquí esperándote a ti, esperándote a ti Porque Él sabe la necesidad que usted trae en este día Él sabe el problema que usted está pasando Él sabe la circunstancia que usted está atravesando Él lo sabe y Él llegó hoy aquí para esperarte a ti Para hacer algo grande con tu vida Vamos si lo quiere dale fuerte el aplauso a Él En la hora sexta, diga conmigo en la hora sexta Diga conmigo algo va a pasar en la hora sexta Diga hay una hora específica Donde Dios se quiere manifestar Toque a su vecino y dígale, hay una hora específica Donde Dios se quiere manifestar en tu vida Y me gusta lo que sigue diciendo esta historia Vino una mujer de Samaria a sacar agua Verso, verso 7 y Jesús le dijo dame de beber. Mira el verso 8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer Estos muchachos dijeron nosotros tenemos hambre Se fueron a buscar unos tacos Unas tortas al pastor Ellos se fueron a buscar algo de comer Ellos tenían necesidad humana Ellos, ellos tenían que saciar Su necesidad humana Jesús estaba cansado Jesús necesitaba descansar Jesús tomó el pozo de Jacob Como un lugar de reposo Como un lugar de de descanso pero en ese lugar de Descanso él estaba esperando Algo que Dios iba a hacer En la vida de alguien en esa hora Sexta porque hay una hora Donde Dios te está esperando Hay una hora que no se puede negociar Hay un tiempo específico Que no lo podemos negociar Ni con familia ni con seres Queridos es el día es la Hora donde Dios se quiere manifestar En tu vida en tu Casa en tu familia Alguien puede decir amén a él? La mujer samaritana dijo ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí En el verso 10 Respondió Jesús y le dijo Si conocieres el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor en su cansancio le está revelando a esta mujer. Le está interpretando a esta mujer la dimensión. De lo, que, de lo que está pasando En su círculo, en su entorno Él está diciendo si tú tuvieras La revelación necesaria De quién es el que te está pidiendo Agua, si tú entendieras La visitación que estás teniendo Porque ella lo tenía en poco Muchas veces llegamos a la casa del Señor Él ya está aquí y tenemos en poco Su visitación, muchas veces Llegamos a la casa del Señor Y tenemos en poco a qué venimos Venimos por tradición Venimos por costumbre, venimos porque tengo un compromiso venimos porque me Invitaron venimos porque alguien me dijo Tienes que ir venimos porque quizás Tengo que ir a ver a ver cómo llegó Fulano de tal quiero ver a mi amigo Quiero ver a mi amiga quiero ver esto Señores si tú supieras que cuando tú Vienes a la casa del Señor Jesús ya está Aquí esperándote si a ti se te revelara A qué vienes a este lugar si a ti se te Revelara realmente cuál es el propósito De venir a la casa del Señor vienes a Preparar el camino de lo que Dios va a hacer En los próximos días, las próximas semanas Las próximas horas, los próximos meses Vienes con un propósito, no viene solamente Por venir, viene con un propósito Porque Él está aquí y lo que Él va a depositar Sobre tu vida es demasiado grande Aleluya Verso 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. En otras palabras, ¿por qué me pides algo que no me puede dar? No tienes cómo sacar el agua, el pozo es demasiado hondo. Escucha esto: ¿dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual Bebieron Él, sus hijos Y sus ganados Porque era un pozo generacional Oiga qué poderoso es esto Respondiendo Jesús le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Cualquiera que no entienda El misterio de lo que está pasando Volverá a repetir Lo que está pasando en su vida Volverá a repetir la misma situación Cualquiera que beba de esta agua De este pozo Volverá a tener sed Le puede servir para unas cuantas horas De camino Pero a la próxima estación Va a sentir la misma necesidad Va a sentir el mismo deseo. ¿Por qué? Porque es algo terrenal. Es algo que solamente estás saciando Tu necesidad física. Pero si alguien entendiera. Que el agua que yo te quiero dar. No solamente es para un tiempo exclusivo. O específico. Es para que tengas eternidad dentro de ti. Es para que yo deposite agua viva dentro de ti. Y al yo depositar agua viva dentro de ti. Dejarás de ser la misma persona. Dale fuerte el aplauso Cualquiera que bebiera de esta agua Volverá a tener sed Mas el que bebiera del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte para vida eterna la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí saca, a sacarla. La mujer empezó literalmente a abrir su corazón ella le dice dame de esa agua yo no quiero tener más sed yo ya no quiero vivir la situación que estoy viviendo ella le está dando ella le está dando una luz a Jesús aunque Jesús ya lo sabía todo pero ella trató de abrirle su corazón le dijo para que yo no vuelva a tener la misma necesidad que tengo para que yo no vuelva a pasar por la misma situación que estoy pasando para que yo no vuelva a repetir en mi vida lo que estoy repitiendo Jesús fue más específico y cuando ella abre su corazón Jesús le dijo le dijo ve llámate tu marido y ven acá respondiendo la mujer Le dijo no tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho no tengo marido porque Cinco maridos has tenido y el que ahora Tienes no es tu marido esto has dicho con Verdad la mujer le dijo Señor me parece Que tú eres profeta nuestros padres Adoraron en este monte y vosotros decís Que en Jerusalén es el lugar donde se Debe adorar Jesús le dijo mujer créeme Que la hora diga conmigo la hora Diga conmigo la hora Diga la hora La hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Vosotros adoramos lo que sabemos Pero la, la salvación viene de los judíos Pero en el verso 23 hay algo bien poderoso Donde yo quiero llegar y dice Mas la hora viene Oiga bien Mas la hora viene y ahora Más la hora Viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca Que le adoren esto es bien poderoso. Porque es una hora específica Jesús dijo viene la hora Pero yo te digo la hora que tú estás esperando Se ha cumplido y es En este momento donde Los verdaderos adoradores Van a adorar al Padre en espíritu Y en verdad Oiga qué poderoso esto Esto es poderoso y luego el verso 24 Dice Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Porque hay una hora específica Donde Dios quiere visitar a su pueblo hay un día diseñado por Dios Hay un día exclusivo donde Dios se quiere Glorificar en nuestras vidas pero hay una Hora donde Él quiere sacarte de lo normal Hay una hora donde Dios quiere hacer cosas Que no estaban programadas en tu agenda Hay una hora donde vas a tener que apagar El teléfono, vas a tener que cancelar Reuniones, vas a tener que cancelar citas Porque es la hora donde Dios te quiere Visitar, es la hora donde Dios te te va a entregar aquello que te va a promover para las próximas temporadas Es la hora donde Dios tiene algo preparado para ti, para tu casa Es la hora donde Dios quiere renovar tus fuerzas Es la hora donde Dios te quiere sacar de la sequía espiritual Y te quiere meter en el río de Dios Es la hora donde Dios te dice te voy a visitar por encima de tus problemas Por encima de, de tu situación, por encima de tu crisis por encima de todo lo que estás pasando Por encima de la enfermedad Te voy a visitar Llegó la hora y ahora es Vamos denle fuerte el aplauso Qué poderoso El Salmo 118 verso 24 Habla del día del Señor ese día es poderoso. Mira lo que dice Salmo 118, verso 24. Este, léalo conmigo a la cuenta de tres, a la una, en voz alta a las dos y a las tres. ¿Cómo dice? Este es el día que hizo. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? No lo escucho. ¿Quién lo hizo? Si él lo hizo. Hay un programa diseñado para ese día Nos alegraremos Oiga nos gozaremos Y alegraremos en Él Si es el día del Señor ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás preocupado preocupada? Si es el día del Señor ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te preocupas? Si es el día del Señor Es el día de mirar lo que Él va a hacer Es un día de gozo Diga conmigo gozo Y es un día de alegría Dos cosas bien poderosas que te van a sacar De la situación que estás viviendo Porque si es el día del Señor Es el día donde el Señor va a llenarte de gozo Y el gozo del Señor dice la Biblia Que es nuestra fortaleza Oiga bien el gozo del Señor es nuestra fuerza El gozo del Señor te da fuerza para seguir adelante Si tienes problemas y sientes que vas retrocediendo Y usted dice ya no puedo más Ya siento que las fuerzas no me dan Siento que me estoy debilitando cuando siento que no puedo seguir más Dios te dice voy a derramar una dosis De gozo en ti porque el gozo Lo que va a traer en tu vida es Alegría que dice Dios te voy A introducir en mi día Este es el día del Señor Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y alegraremos En él oiga qué poderoso Es cuando usted entiende Que no importa lo que esté pasando En su círculo Dios ha sido Bueno contigo en el día Del Señor En el día del Señor no puedes hablar otra cosa más que sea palabras de gozo. Tu boca tiene que manifestar lo que hay en tu corazón. Hay un dicho que dice, dime con quién andas. ¿Hello? No se lo sabe. Dime con quién andas. Ese es el peligro de juntarse con la gente equivocada Porque usted puede tener un récord limpio Pero la gente equivocada va a trastocar las cosas para hacerte ver mal Y van a haber circunstancias en tu vida Que probablemente te van a hacer sentir mal Y vas a despertar, vas a decir este día Yo no me quiero ni levantar Yo no tengo fuerza ni de tomarme un café Me siento mal, me siento triste Me siento afligido, me siento afligida De tanto escuchar palabras negativas De gente equivocada De tanto escuchar cosas que no te edifican Ni suman a tu vida De tanto escuchar cosas que, que, que no están edificando ni, ni, ni provocando algo poderoso en tu vida y te vas a frustrar y te vas a levantar cansado, cansada y Dios te dice, este es el día que hice yo para ti, día de gozarte y día de alegría. Dios te dice, este es el día que yo diseñé para ti. Deja de pensar en lo negativo, deja de pensar en lo malo, deja de pensar en la tristeza. Empieza a ver cómo puedes construir, cómo puedes edificar, cómo puedes avanzar, cómo puedes crecer, cómo puedes multiplicarte, cómo puedes crecer en lo que yo poseo y en ti aquí nada está perdido aquí lo que está Dios es enseñándonos enseñándonos a trabajar en otro nivel vamos a darle fuerte el aplauso a él aleluya Mateo 25 6 Dios es un Dios de temporadas Dios tiene un tiempo específico para lo que Él va a hacer Esta palabra me gusta mucho porque habla de 10 de personas 10 personajes en un escenario 5 en una condición y 5 en otra condición 10 vírgenes Mateo 25 6 Habla de un grito que se oye a la medianoche De un clamor que se escucha a la medianoche ¿Y qué hora es la medianoche? ¿Alguien me puede ayudar? A la medianoche Y a la medianoche ¿Se oyó qué? ¿Qué se escuchó? No, Sube un poquito más las luces Se me está durmiendo la gente Préndeme las luces papi A la medianoche ¿Qué se escuchó? Si se escuchó un clamor era porque había un ruido que despertó a la gente Y el clamor es aquí viene el esposo Salid a recibirle lo dice con signo de exclamación aquí viene el esposo salid a Recibirle Dios tiene un tiempo preparado que te Va a visitar no importa cómo esté tu situación Dios te va a visitar y hay Cosas que parecen mal Hay cosas que te está dice me está Yendo mal no es que te esté yendo mal Es que Dios te está dando una lección Para que la próxima temporada No cometas los mismos errores Para que en la próxima temporada No cometas el mismo fracaso Para que entiendas para que Sepas cómo administrarte Cómo hacer las cosas Dios nos está Enseñando y a la medianoche Soy un clamor ese Clamor despertó a todas las que estaban durmiendo A las cinco prudentes Y a las cinco insensatas Oiga esto Oiga, oiga Eran diez vírgenes En este verso dice Que habían cinco prudentes Las prudentes tenían aceite Aceite es figura del Espíritu Santo Tenían aceite en sus lámparas Ellas sabían lo que era la adoración Tenían una vida práctica de oración, de adoración De búsqueda, de entrega Pero habían otras cinco Que solo tenían lámparas pero no tenían aceite Estas cinco que no tenían aceite Fueron llamadas las insensatas Las insensatas eran aquellas que un día Un día Fueron llenas de aceite del Espíritu Santo Un día participaron de lo que Dios quería hacer Un día se gozaron de la presencia de Dios Un día estaban llenas de Dios Pero llegó el día donde empezaron a drenar el aceite Por sus malas decisiones y esto es muy peligroso Y esta es una enseñanza en general Para todos nosotros No hay nada más peligroso No hay pecado dice la, dice, dice la gente Pecado es pecado No señor Hay niveles de pecado Y el pecado más serio Que la Biblia habla Es el pecado de la murmuración La murmuración es un cáncer espiritual Hay gente que usted la ve sentada aquí Pero tienen espíritu de murmuración Dentro de ellos Esto es peligroso Por eso dice la Biblia que cuando, cuando Moisés sacó Al pueblo de Israel y lo llevó Al desierto dice que jugaron Dice que pecaron, dice que Empezaron a hacer cosas inadecuadas Pero cuál fue el pecado más Grande que desató al devorador Cuando empezaron a murmurar El que murmura es porque Ya practicó todos los pecados que vienen En línea, o sea es, es el más Profundo, el más peligroso Y, y que es murmurar Es criticar, es hablar mal de algo De alguien, es decir mire, mire Mire, mire lo que está pasando con la vida de aquel. Mire la vida de este. Te estás fijando en todo el mundo y te estás descuidando tú solo. ¿Por qué cree usted que Jesús le dijo a la mujer pecadora: El que esté libre de pecado, tire la primera piedra? Se nos olvidó que Dios un día Tuvo misericordia con nosotros religiosos. Se te olvidó que un día tú pecaste Y Dios te perdonó Qué silencio Se te olvidó que un día tú fallaste Y Dios te levantó ¿Quién eres tú para señalar El pecado de los demás? Te estás convirtiendo en juez Y le estás diciendo a Dios quítate de aquí Yo tengo el derecho de juzgar es un cáncer espiritual Es un cáncer peligroso Es un cáncer que destruye Destruye familias Destruye iglesias destruye hogares destruye empresas destruye destruye gobiernos la murmuración Dios la detesta porque Satanás fue el primero que murmuró en un tiempo específico cuando estaba ya dice la Biblia que dijo subiré a las alturas y seré igual al altísimo se quiso comparar con él contaminó la tercera parte de los ángeles Dios lo agarró y lo arrojó oígame esto es bien terrible por eso tenemos tenemos que entender que en el día del Señor es el día para que yo le entregue a Él Todas, todas, todas mis cargas, todas mis pruebas, todas mis luchas, todas mis batallas Porque en la hora del Señor Él me va a visitar y cuando Él me visite Va a llegar una atmósfera de adoración, una atmósfera poderosa, una atmósfera de gloria Dale fuerte el aplauso Tenemos que tener convicción De lo que queremos en Dios Efesios capítulo 2 verso 1 al 2 Mire lo que dice Efesios 2 1 al 2 Él os dio vida a quienes ¿Cómo estábamos estábamos muertos en vuestros delitos y pecados dame el siguiente verso en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? de desobediencia mi esposa tiene un dicho que dice que al, des, al, al obediente le va bien y es verdad Al que sabe obedecer Le va bien A veces nosotros mismos Provocamos nuestros propios problemas Porque desobedecemos Principios establecidos por Dios Los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo La corriente De este mundo Entonces yo entendí algo Que el espíritu de murmuración Es peligroso y hay que hablar de eso porque el espíritu de murmuración opera bajo la, la influencia de la hechicería. Mire qué peligroso es esto. Al pródigo, uno que murmuraba, lo sacó de su casa. Le dijo, pero tú qué haces aquí si tú tienes un padre rico. ¿Por qué no nos vamos? Vamos a disfrutar la vida, vamos a gozar. Lo empezaron a hechizar al punto que lo sacaron de su asignación. Señores, hay que tener cuidado lo que habla con su boca, porque puede hacer que usted esté atentando contra el cuerpo de Cristo, no contra un líder, no contra una persona. Es contra el cuerpo de Cristo, ¿sabe por qué? Porque la murmuración es un cáncer peligroso. Y llega el día del Señor, y dice la Biblia que el día del Señor es el. El día del Señor grande Y terrible oh grande Y temible ese día viene La visitación donde Dios va a visitar A sus hijos y dice la Biblia Hallará fe Dios cuando venga A la tierra o sea Dios nos va a medir En un nivel de fe Tenemos que tener fe, fe para Creer, fe para avanzar Fe para caminar, fe para ver lo que Dios dijo si Dios dijo que iba a hacer Algo por encima de cualquier Problema Dios lo va a hacer Conmigo aleluya Romanos 12 2 Esta palabra es bien poderosa Y es una palabra Que nos va a permitir despertar En el día del Señor Y dice no os adaptéis A este mundo Sino transformaos Mediante la renovación De vuestra mente Para que verifiquéis Cuál es la buena voluntad de Dios Lo que es bueno aceptable y perfecto. Este mundo ya se corrompió. La Biblia dice en Mateo 24, 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos que pedirle a Dios que vuelva a nacer el amor de Él en nuestros corazones. Dile, Padre, deposita de tu amor en mi corazón. Para que aprendamos a ser más compasivos. Más misericordiosos Más entendidos para que Aprendamos a entender que fuera De Dios no somos nada Lo único que necesitamos es la misericordia De Dios que cuando Alguien venga y te quiera contaminar Tú le digas hay que tener misericordia Como Dios la tuvo de ti también Hay que tener misericordia Como Dios la tuvo de tu casa Como Dios la tuvo de tus hijos Como Dios la tuvo de tu familia Hay que tener practicar La misericordia el que haga Misericordia, le van a hacer misericordia, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia necesita entrar y caminar contra la corriente. Dios está despertando a los saetas, a los saetas de esta generación. Oiga bien, Dios está despertando a los obreros de la última hora. Porque hay una hora que Dios destinó, y es la hora donde Dios va a recoger a su remanente. Estamos contra el reloj. Ahora que es que hay que correr con esta. Esta visión eterna la visión del cielo hay que correr con esta visión hay que ganar hay que ir a evangelizar hay que hacer el trabajo si usted no habla las piedras van a hablar por usted oiga bien entonces si dios nos dio una encomienda que hacer si dios nos entregó una estrategia y una visión es para ponerla a trabajar es para ponerle ruedas y empujar la carreta y decir Voy a hacer el trabajo que me mandaron a hacer Tengo mi casa la voy a poner a la disposición Quiero una casa de paz Para que usted diga esta casa era antes casa de chisme Ahora es casa para adorar a Dios Esta casa era casa de contienda Ahora es casa para levantar el nombre del Señor en alto esta casa era casa de drogadicción Ahora es casa donde se va a alabar Y se va a glorificar el nombre Que es sobre todo nombre Esta casa era una casa Donde habían pleitos y discordias Ahora es una casa Donde vamos a levantar Un altar de adoración Y en la hora específica Dios se va a mover en esta casa ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no nos activamos Dios va a mandar un espíritu De persecución Como está pasando en la Florida Usted está cómodo igual que yo acá Oh muy felices Pero qué pasa que en la Florida Hay una ley que si usted es legal En este país pero lleva a alguien que no tiene Documentos Usted tiene un grave problema por tráfico humano Así de seria Está la cosa en la Florida un cubano hizo un reporte Lo paró la policía Y le pidió su seguro social Y él pelea con el ¿Por qué te tengo que dar Mi seguro social? Eso es privado Le dice Los días Cada día Se van a poner Difíciles ¿Y cuál es nuestra salida Y nuestra solución? Buscar a Dios Mientras pueda Ser hallado tenemos problemas todos los tenemos que tenemos luchas todas las tenemos que pasamos por altas y bajas todos pasamos por altas y bajas pero la solución se llama Jesús Jesús es la solución fuera de él nada podemos hacer lo necesitamos a él para todo necesitamos buscar de Dios Aquí no estamos para buscar cuál es el Problema Aquí estamos para traer solución A los problemas Dios quiere usarte en Esta temporada Dios quiere usar tu vida De una manera poderosa Dios quiere usarte para que tú te levantes Dios no te trajo aquí para volver atrás Dios te trajo aquí para poseer y tomar posesión De la tierra que Él te entregó a ti y a tu familia Señores hay cosas que se nos salen del control Pero no salen del control de la mano de Dios Tú podrás perder el control de las cosas Pero Dios no las va a perder Dios sigue siendo Dios Está sentado en su trono rodeado de gloria Y todo lo que Él dice se cumple Y todo lo que Él habla tiene fecha de cumplimiento y si Dios dijo que iba a hacer algo contigo lo va a hacer. Llore quien llore, lo diga quien lo diga. Lo que Él prometió para ti lo va a cumplir. Lo que Él prometió sobre tu casa se va a cumplir. Lo que Él prometió sobre tu familia se va a cumplir. Porque para Dios no hay nada imposible. La adoración es la llave Y el Padre está restaurando Su adoración genuina en este tiempo Levantando adoradores Porque le dijo a la samaritana Mi Padre busca adoradores que le adoren En espíritu y en verdad En el día del Señor Hay un día específico Que Dios diseñó pero Él dice en la Biblia que un día para Él, un, un día son como mil años y mil años pueden ser como un día. Dios no tiene tiempo cronos como nosotros, Él opera en la eternidad presente. Para usted pasa un día y usted dice el Otro año cumplo tantos años de edad su Cuerpo tiene límite su cuerpo tiene hora Su cuerpo humano tiene fecha usted no es El mismo de cinco años atrás usted no es El mismo de diez años atrás se acuerda A diez años atrás pues esos años ya no Se van a recuperar haga lo que haga el Tiempo va a pasar la vida no va a ser Igual tenemos que entender que los Tiempos van pasando y tenemos que Aprovechar bien el tiempo porque la vida Dice que los días son malos Aprovechemos bien el tiempo ¿Por qué? Porque los días son malos Y Dios tiene un tiempo y tiene un día Así como el enemigo tiene el día de maldad Hay un tiempo que lo tenemos que aprovechar Porque Dios está levantando a una generación En un día específico para que salga allá afuera Y haga el trabajo que nadie quiere hacer Para que vaya allá afuera y vaya a ganar almas Vaya a firmar almas, vaya a, a, a discipular, Vaya a enviar a correr la visión, la visión es eterna La visión es poderosa Dios te ha entregado herramientas Ahora es que hay que trabajar más fuerte Ahora es que hay que empujar más fuerte No podemos estar cómodos Porque el que se acomoda Empieza a hacer las cosas equivocadas Este es el día de avanzar, de correr Llegó el día del Señor Día de alegría, día de gozo Día de ver la gloria de Dios Día de declarar la palabra Día donde Dios te va a visitar, alguien lo puede creer. Es el día de la visión. Y algo tan poderoso que tenemos que entender en una visión que la visión es espiritual. Dígale que está a su lado la visión es espiritual. No podemos tener una iglesia grande Con mentalidad de tierra La iglesia primitiva no tenía templos Y aún así no los podían parar Habrían casas, casas, casas Porque le voy a decir Yo sigo con Florida Pero en la Florida, en la ley La gente se podía refugiar en una iglesia Prohibido refugiarse en las iglesias de Florida tengo amigos pastores que tienen iglesias muy grandes y el 80% son personas indocumentadas. Una iglesia de 3.000 que ahora va a quedar como en 300 personas a causa de la persecución. El temor es el factor número uno para paralizar a la gente. ¿Qué pasó con COVID? Desinfectantes, pues, donde quiera que iba ustedes, desinfectantes, la máscara. Un día yo entré a la tienda y me puse la máscara, y yo soy alérgico a esa máscara. Y empezó a picarme la nariz y quería estornudar ese Dios mío, qué vergüenza. Y yo quería estornudar y me aguantaba y me aguantaba, porque si estornudar enfrente de la gente era un peligro en ese tiempo. Y había unos viejitos que estaban por ahí. Y otros por acá. Y yo quería destornudar. Y me, me tragaba el destornudo. Ya no sabía qué hacer. Hasta que corrí al baño. Y allá me desquité en el baño. Destornudé por todos los lados. Ah no, usted es usted, usted robot. A usted no le pasa. Ah, dele un fuerte aplauso al Señor. Pero el temor tenía paralizada a la gente. Noticias Cuarentena cerramos la iglesia Sacamos a la iglesia a la calle allá afuera Se acuerdan empezando a hacer servicios No hemos bajado la guardia Hemos creído en un Dios de restauración Y en un Dios de poder ¿Por qué nos vamos a detener ahora Ahora es cuando más fuerte hay que empujar Una visión que fue diseñada Por Dios tu vida no depende De la boca de un mortal tu vida Depende de lo que Dios dijo acerca de ti Desde la eternidad De lo que Dios habló acerca de ti Desde años atrás miles de años atrás Dios habló acerca de tu vida, acerca de tu casa, acerca de tus hijos, acerca de tu familia, acerca de tu esposo, acerca de tu esposa, acerca de tus nietos, acerca de tus generaciones. Ya Dios habló acerca de ti. ¿Por qué nos vamos a detener? Entonces la visión es espiritual. Ellos no tenían templos Ellos tenían casas Por eso la estrategia de las casas Es que las casas se deben de multiplicar No se deben de cerrar Se deben de multiplicar Porque la necesidad está en ¿Dónde? En las casas En el año 70 después de Cristo Construyeron el primer templo y Tito Vespasiano se los destruyó, se los quemó, no querían templos y les tengo una noticia la historia va a terminar como empezó. Va a venir el día Donde la, la ley va a ser tan diabólica Que van a decir prohibido Reunir gente en los templos Porque nos van a ver como una amenaza Vamos a tener que reunirnos en las casas Vamos a tener que hacer el trabajo quiseo, Que hizo la iglesia del principio Reunidos en casas Y en las casas va a pasar lo que pasó En la iglesia del principio La iglesia primitiva En las casas tenían avivamiento En las casas se sanaban los enfermos En las casas había Restauración cerraban una casa aquí se Abrían 20 por allá y decían los, los romanos qué pasa con esta gente que no los Podemos detener Qué tienen ellos es que Se les metió el fuego del avivamiento Por dentro nosotros hemos estado muy Pasivos muy cómodos muy tranquilos Perdiendo el tiempo hablando que me voy Para allá me voy para acá me voy para Donde quiera hay problemas señores el Problema más grande es que usted busca Un lugar perfecto jamás lo va a Encontrar, pero de algo si sí estoy seguro Si obedeces a lo que Dios te dijo Dios te va a bendecir Dios te va a levantar Dios te va a prosperar uh. Pablo dijo yo estoy preso Por la palabra Pero la palabra sigue viva Pablo dijo yo estoy preso Pero la palabra que yo predico no está presa la visión no está presa Pablo estaba custodiado Lo tenían custodiado en una casa Y en esa casa llegaba gente a disipularse En esa casa llegaban gente a prepararse Y Pablo predicaba desde la casa Lo tenían bajo custodia Y él decía es cierto que yo estoy preso Pero la palabra que yo predico no está presa La visión te va a quitar el sueño La visión no te dejará estar de ocioso. Mateo 23, 4 dice Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre Los hombros oiga de los hombres Pero ellos ni con un dedo Quieren moverlas porque hay gente Que puede poner cargas pero no quieren Hacer nada este es el día De unir fuerza la fuerza Es poderosa pero la fuerza Es en equipo y en equipo Vamos a conquistar vamos a Ir a las casas casa por casa Lugar por lugar Barrio por barrio alguien Tiene que saber que la solución Para este mundo y para esta generación se llama Jesús Se llama Jesús Cuando la visión no te posee solamente estás involucrado Pero no, no, no estás realmente comprometido es una diferencia muy grande de involucrarse al estar comprometido. Hechos capítulo 3, verso 6. Mire qué poderosa esta palabra. El cojo del templo de la hermosa. Era un religioso más. La única diferencia que el cojo no podía caminar. Ese cojo estaba sentado No podía caminar No podía correr en una visión Pero tenía problemas en el corazón Porque probablemente en el corazón Juzgaba, criticaba, señalaba Probablemente en el corazón Pensaba mal de su prójimo El cojo del templo de la hermosa Un día llegó, llegó el día de esperanza Para él y me gusta lo que dice Pedro Oiga bien Pedro dijo no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy Porque no podemos dar lo que no tenemos Pedro dice lo que yo tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y dice el verso 7 Y tomándolo por la mano derecha Oiga qué poderoso es esto Dice le levantó y al momento se le afirmaron Los pies y los tobillos Esta era la iglesia del principio Era una iglesia, era una iglesia poderosa Era una iglesia sin límites Era una iglesia que iba al frente de todo, era una iglesia que tenía Fe, era una iglesia que creía En el poder sobrenatural de Dios Necesitamos líderes empoderados Que no le tengan miedo a las malas Noticias, que no le tengan miedo A la persecución, que sepa que Si Dios está con nosotros quién contra nosotros, que si Dios está conmigo, quién En contra de mí, venga lo que venga Se levante lo que se levante Digan lo que digan, si Dios Lo dijo yo lo creo, si Dios Lo dijo yo lo creo y si yo lo creo Dios lo va a hacer Aleluya Cuando tienes una visión Hasta los paralíticos espirituales Se levantan Y si no te quita el hambre No es visión Porque Jesús le dijo a los discípulos vayan ustedes a comer Yo tengo una comida Y esta es mi comida Es hacer la voluntad del que me envió Es cumplir con lo que vine a la tierra Es cumplir con la asignación que me encomendaron es hacer el trabajo Y si sí es cierto Podemos pasar por momentos difíciles Pero llega un día donde tenemos que despertar Y entender que estamos haciendo mal Para dejar lo malo y empezar a hacer lo bueno Y decir yo voy a comprometerme por una visión Voy a hacer el trabajo que Dios me envió a hacer Yo necesito de Dios Fuera de Dios nada soy en esta tierra Llegará el momento donde yo Voy a estar un día cara a cara con Él Y ese día le voy a tener que entregar cuentas No de lo que me dijo mi esposa a mi esposo, no de lo que me dijo mi vecino Mi vecina, esto es lo que él me mandó A hacer a mí y no lo hice Ese día tendré que pararme cara a cara Con él y le, te, le tengo que decir Señor aquí está lo que hice Por eso dice la Biblia Que al que le dio cinco talentos los Multiplicó, al que le dio dos Los multiplicó, pero al que le dio uno Lo enterró y es más Dice que se lo quitó y se lo dio Al que tenía diez, sabe por qué Le llamó siervo inútil Perezoso, le echando las tinieblas de allá afuera, lo castigaron porque si Dios te mandó a hacer algo, vale más que hoy digas me voy a activar, me voy a levantar, voy a correr con esta visión, si yo lo digo, yo lo creo, yo lo declaro, algo se va a activar en mí, hoy, no mañana es hoy dale fuerte el aplauso al Señor Aleluya Génesis 13, 14 Abraham dejó de escuchar la voz hasta el día que se apartó de lot Los lots solamente nos atrasan No nos dejan avanzar Nos roban la bendición nos atrasan en el propósito de Dios Jehová dijo a Abraham ¿Cuándo le habló después mientras Abraham caminaba con el negativo olor Dios no le hablaba hay gente que es tan tóxica y tan negativa que tienes que hacerla a un lado Ámalas, pero hazlas a un lado te están destruyendo y te están atrasando. Ya sabe qué pasó con fulano de tal. ¿Qué me importa? Yo necesito de Dios. No me importa. Yo estoy peleando con mis propios, con mis propias batallas. No me interesa la vida de nadie más. Pero es que ya vio lo que dijeron. Y vio este video. déjese ese video a un lado. Suéltelo. Porque estás peleando con la gloria y la gloria que cubre a alguien es la que va a defender a esa persona. Ten cuidado De lo que hablas con tu boca De lo que dices Y de lo que haces Porque mientras camines con Lot Jamás podrás avanzar Al nivel donde Dios te quiere llevar Y hay gente que Dios La tiene que quitar del círculo Porque son tóxicas No te dejan avanzar Una mujer me mandaba mensajes Quiero servir, quiero, quiero activarme Quiero servir, quiero que me La puse a servir y un mes aguantó Y se fue ¿Qué quería entonces? Quiero una carta Quiero una carta Le hice una carta ¿Qué hizo? La gente es mal agradecida. Nunca trate de agradar a la gente Porque es mal malagradecida ¿Y sabe qué se dan? Hablando De la mano que le dio de comer Y del ministerio que le sirvió correctamente Por eso no contesto mensajes A gente tóxica Estoy definido ¿Sabe por qué? Porque las cosas son como son Y en el reino y en la visión No hay sentimiento Dios es frío en lo que va a hacer. Y si no te gusta Gloria a Dios Pero las cosas son como son Si tú vas a edificar Eres parte de una visión Si no vas a edificar Vas a terminar como Lot ¿Cómo terminó Lot? Perdiéndolo todo Por ambicioso porque ambición es muy diferente a visión Visión y ambición se oyen casi igual Pero son dos cosas diferentes Una visión te conecta con el cielo Y dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Jehová te recogerá Con todo Él te va a levantar Jehová dijo a Abraham coma. Después que el Lot se apartó de él Dos puntos ¿Qué le dijo? Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur Al oriente y al occidente Dame el verso 15 Porque toda la tierra que ves ¿Qué va a ser Dios? La daré a ti Y a tu descendencia temporalmente siempre. Lo de Dios es eterno, no es temporal. Es eterno. No es temporal. Y dice Dios te la voy a dar para siempre. Por eso vale la pena esforzarse. Vale la pena el sacrificio. Vale la pena amar, vale la pena seguir adelante. Vale la pena creerle a Dios. No busques perfección porque no la vas a encontrar. Desde ya te lo digo. No, me, no mires perfección en mí. No voy a decir a nadie de los líderes. No, no. No busques perfección en mí porque no la vas a encontrar. Soy imperfecto. Me gusta bailar el vals. Cuando mi hija se casó, bailé el vals con ella. Lo disfruté. Y si no lo vuelvo a bailar. ¿Y quién le dijo a usted que eso era pecado? Pecado es tener la lengua larga. Y hablar mal de la gente Señalar, criticar, juzgar Dividir, sembrar cizaña Tener un corazón perverso Para dañar a los demás Eso es pecado y Dios te lo va a cobrar caro Y se lo digo en su cara para que usted oiga Realmente lo que Dios detesta Eso es pecado Un día me eché un baile con mi esposa Claro con música cristiana Pero es mi esposa y lo disfruté en mi casa Porque hay cosas que nos opacan nos, 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 Hay cosas que realmente La miramos tan mal Pero tenemos el corazón podrido por dentro Porque solamente estamos viendo lo malo de los demás Pero no nos fijamos lo malos que nosotros hacemos Todos aquí fallamos La misericordia de Dios Nos sostiene Vamos denle fuerte El aplauso a Él Quiere un consejo, sea feliz. El plato que se coma, cómaselo contento. Y olvídese de los demás, denle gracias a Dios. Porque tú no moriste, estás con vida, tienes oportunidad. Hay otros que ya no están aquí para contar la historia, tú todavía sigues aquí. Tienes vida, y mientras hay vida, hay esperanza. Yo me gozo. De ver a Benny acá Benny vino con su familia A la iglesia cuando tenía dos, dos años Mejor amigo de mi hijo Yafet. Crecieron juntos Por circunstancias de la vida Benny visita la iglesia solo Pero Benny está, A Benny lo conozco desde los dos años Muy chiquitito De chiquito lo abrazaba Le daba sus besos ponte de pie Benny solo para que te conozca que en usted viene ese gran hombrón es Benny gracias papi sembré bien en él y yo sé que Benny me ama no hay necesidad que él me lo diga yo sé que Benny me ama porque yo lo amé a él de niño le di amor jugué con él lo que tú siembras en un ser humano Jamás Lo va a olvidar Ayer fue un cumpleaños ¿Sabe quiénes fueron los primeros que me fueron a recibir? ¿Sabe quiénes fueron? Los niños Corrió Dulce María Aquí no está Martita Pero los hijos de Martita Los morenitos Corrieron a abrazarme Porque el corazón de un niño es puro No es corrompido Es sano Tenemos que volver al estado de pureza para volver a amar correctamente Nos hemos contaminado demasiado hemos, hemos escuchado tanta basura del diablo Que nos contaminamos Necesitamos volver a amarnos Y si tu hermano falla Estiéndele la mano y levántalo Porque hoy se cayó él Y tú lo levantaste Pero mañana te puedes caer tú Y lo vas a necesitar a él Para que te levante. hoy es un día para perdonar porque es el día del Señor hoy es un día para darle gracias a Dios porque es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él póngase de pie quiero hacer algo especial esta tarde Ante sus manos Ahí donde está Quiero pedirte Tú que estás aquí Que vengas al altar Vamos a hacer algo Quiero pedirle a mi esposa Que venga aquí por favor Si tu familia está aquí Invítala a venir Porque no, hoy nos vamos a A perdonar Hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría Sabiduría para seguir adelante Sabiduría para ver lo que Dios quiere hacer En nuestras próximas temporadas Quiero invitarte a que salgas de donde estás Nadie es perfecto aquí, todos fallamos A veces nos enojamos A veces nos decimos cosas a veces nuestra humanidad pecaminosa Quiere saltar Quiere sobresalir Porque no somos perfectos Pero le servimos a un Dios perfecto Lleno de misericordia Y hoy es un día para pedirle el perdón Por todo lo malo que hemos hecho Por todas las faltas que hemos cometido Por todos los errores de la vida Hoy es un día para decirle al Señor Perdónanos Tómale la mano a la persona Que tengas a la par Padre en esta hora Te damos gracias Por tu misericordia Te damos gracias por tu bondad Padre en el nombre de Jesús Yo te pido en esta hora Que tú bendigas Cada vida que está aquí cada familia que está aquí Padre en esta hora te pido Señor Que tú avives tu obra En medio de los tiempos Padre en esta hora yo te pido Señor Que tú oh Dios Haga resplandecer tu rostro Sobre nosotros Que tú oh Dios avives el fuego Que hay en cada uno de nosotros Padre en el nombre De Jesús yo te pido que venga Tu presencia sobre nosotros Y en esta hora Señor Oramos por cada familia por cada, cada hijo tuyo que está aquí. Te pedimos Señor que tú despiertes el espíritu de valientes que hay en ellos. Para poder avanzar, para poder caminar, para poder crecer. Oh Dios, levante su voz ahí donde está. Y empiece a clamar, empiece a declarar la palabra. Empiece a orar ahí donde está.